Välkommen till podden på tiden med Christer Sturmark och Staffan Dopping. Skär torsdag 23 mars 2016. Ja, nu är det påsk. Ja, det är det. Det bryr vi oss väl relativt lite om i och för sig, men vi påverkas ju. Det påverkar vårt beteende. Ja, påsken är ju en intressant icke-kristen eh, högtid. Eh, om jag minns rätt så kommer Easter från Westre som är någon... Är det en grekisk gudinna? Nu svävar jag på målet för jag är osäker, men jag tror det. Jag svävar om möjligt lite mer. Eh, och påskharen är ju någon slags okult eh, skogsvarelse, eh, tro och sådär. Du, jag såg Johan Glans, komikern, han har gjort en grej som finns på Youtube där han säger så här: om jag var PR-konsult för, krist, för kristendomen och skulle vilja göra en, hitta på något event som hade att göra med att han blev uppspikad och, och mördad på ett kors och så beskriver han då hur det har blivit då ägg och kycklingar och harar och grejer och så vidare. Och det låter fullständigt groteskt alltså. Ja. Det är världens konstigaste firande. Men de grejerna kommer ju faktiskt inte alls från kristendomen. Utan det, är ju, det är ju snarare så att den kristna, den kristna påsken, Jesu död uppståndelse, ja. råkar ju sammanfalla med detta. Så kan det ju vara kanske. Men det är jättemånga som när vi håller på med alla påskharar och ägg och sådana saker som vi säger Kom ihåg att det vi egentligen firar, det är faktiskt Jesus Kristus och så vidare. Så att ja. de gör ju allt de kan för att koppla ihop det här, ja, all, alla de här traditionerna. Cello ja, var en, en kossör, Olle Kale i Expressen förr i tiden. Det här är way, way back. Mm. Och han skrev faktiskt väldigt mycket ordlekar. Det passar mig som du kanske förstår. Det vet vi. Det vet ni, ja. Och han skrev så här för många år sedan. Så här år skrev han så här. Det var påsk, en påskkoppling alltså. En man köper en kiosk en korva Fem riksdaler, men betalar 50 för en kosken korva. Bättre hålla påsken torva. <laughs> det där kunde till utan till. Ja, jag kunde inte den i, i 40, 40 år. Jag som sitter här mitt emot dig kan intyga för alla lyssnare att du inte hade det där uppskrivet på en lapp. Ja, det var ju bra att du gjorde det. Ja. Ja. Liksom men, men faktum är att, att, jag, att jag använder <laughs> samma cellocitat i den andra podden som jag gör som heter Ta mig på orden här om dagen så att jag har säger att recycling jag, alltså. recycling ja men det här, det här är en annan målgrupp nu för podden ja, på tiden. Vi sitter på strandvägen. Och nu är det verkligen skär torsdag då var det faktiskt i måndags. Nu sitter vi på strandvägen 1 och det bullrar lite bakom. Vi hoppas att ni lyssnare har överkänt med detta. Det är ju skär torsdag som sagt. Mycket folk här. Det är uppenbart att folk slutar inte att gå ut och ha det trevligt bara för att vi lever i en terrortid som är otroligt skrämmande. Och det är bara två dagar sedan som det slog till i Bryssel. Det var väldigt obehagligt. Jag satt åt frukost med min lille son och såg på nyheterna. Eller jag såg det nog på min iPad faktiskt. Det kom upp sådana där. De, ja, BBC de här notiserna är ju... Ja, det är liksom det nya sättet att bli informerad. Ja, det är det. Nej men det var otroligt obehagligt och det, 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 Samtidigt så är det naturligtvis he, Helt väntat va Ja alltså det var ju jättehög Terrorberedskap har jag för mig Strax efter Parisattentaten I Bryssel och, Så där hade de en rätt Samtidigt så verkar det ju tyvärr rätt många Tycker jag rätt så trovärdiga uppgifter Om att den belgiska underrättstjänsten Och eller polisen Absolut inte klarar av att hantera den här situationen alltså det, en, det var ju uppenbarligen så att Turkiet hade sagt Den här personen har vi haft gripen För, för IS-sympatier Alltså en av dem som har genomfört attentaten Var ju liksom gripen i Turkiet Och han kunde köra hejvilt i Bryssel Och, och, och förbereda det här. Så att Det finns tyvärr klåpare inom de riktigt viktiga säkerhetsskapande organen. Och det man undrar är ju hur skulle en svensk polis klara av sådana här saker? Jag menar med tanke på 
Han är Köllers bok om polisen som visar på att det finns en rätt obehaglig liksom, kultur i polisen. Samtidigt som vi läser att det finns ett oerhört missnöje med ledningen hos arbetande poliser. Ja, alltså. Men det är öppna polisen det och jag har, jag har högt förtroende för säkerhetspolisen. Men det kanske beror på att det finns folk som jag känner där. Det kan vara att göra med ja. min relation till dem. Men, men min, min bild är att säkerhetspolisen i Sverige ligger way over den belgiska om det stämmer bilden av att den skulle okay, vara plåtmässig. Ja. Jag har nog ingen uppfattning alls om det men alltså, det, det var väl inte så här jätteförtroendegivande den här tillslaget i Boden till exempel. För något, ja, bod, Boden var det ju inte i och för sig. Boliden. Boliden det, var inte, ja. det, det där var inte förtroendegivande att du säger Boden än <laughs> Boliden. Nej, nej, det är okej. Okay. Okay, men man kan säga så här att, men, de, den personen, det fanns ju ingen, ingen upptäckbar grund för det där. Men då, säger jag, då säger jag, försöker jag vara lite kär Inge Monströmmen här och säga att ja, men det är faktiskt bättre att de larmar en gång för mycket än en gång för lite. Ja, det håller jag med om. Det håller jag med om. Och det här var sannolikt en gång för mycket. Ja. Och jag har en känsla av att belgiska säkerhetspolisen undersöktjänsten ligger lite grann på minst en gång för lite. Mm. Men har vi, har vi tillräckligt många överhuvudtaget om det skulle bli just dubbla terrorattacker eller tredubbla terrorattacker? Många vad då? Ja, polis. Alltså har vi liksom resurser att hantera en flerfaldig attack samtidigt så som jag har ja, hänt det, i både det, Paris och, och Brysson? Ja, det vet inte jag. Och vad jag vet i alla fall att det verkar vara ett enormt missnöje inom svenska polisen med nya organisationen och mm. Och ledarskap och sätt att använda personal och bemöta personal. Och då blir det ju ineffektivt om folk känner sig så. så blir det en, och jag, jag där är jag klart bekymrad. Sen så finns det ju en hel del kompetens inom Försvarsmakten om det verkligen bränner till. Men det kan ju, man kan ju tänka sig ett terrorattentat som kommer från, från luften. Där man kanske måste skjuta ner saker och ting. Och då har faktiskt inte polisen den utrustningen utan den har Försvarsmakten. Och... Om nu liksom uppståndelsen efter Ådalen 31, när militär sköt ihjäl demonstranter, om den någorlunda har lagt sig så kan polisen ta hjälp av försvarsmakten. Så att, mm. Jag kan säga så här, jag är relativt optimistisk ändå om att den svenska maskineriet fungerar. Men, Låt oss hoppas men nu talar jag mest om myndigheterna, däremot mm. handlar om den mentala förberedelsen och, och du ser på debatten och opinionsbildare som för inte så länge sedan säger att den islamiska staten kommer inte slå till i Europa. De har absolut inte någon sånt modus ungefär. Den mentala förberedelsen, då, då är jag mer pessimistisk faktiskt. Mm. Du, för att tala om något helt annat, har du hört radioprogrammet Kalibers reportage i fyra delar om faciliterad kommunikation? Ja. Jo, ja, 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 jag, jag har lyssnat. Och, ja, alltså, det, det är jättebra och skrämmande samtidigt som jag, den här, att man delar upp det i fyra små bitar. Jag skulle gärna vilja ha en... Om man nu vill lyssna på det här rakt igenom så, ja, så skulle jag vilja att det var ett helt program. Så det kan här. man lyssna på alla fyra delar i rad? Ja, men det, det, ja, men det är sådana, du vet, det är avslutning och, och det är start och det är inledning och det är tillbakablick. Varför gjorde de det så? De kallade det nämligen... Upphackat. De kallar det en podd en podd kallar de det och inte liksom en radiosändning. Ja, det är ett mode nu att, ja. att gammal hederlig radiojournalistik ska beskrivas som om det är poddar för då anses det vara lite mer trendigt. Hur som helst, innehållsmässigt så var det här mirakelmetoden var rubriken va? för, alltså, för den här serien ja, från, det. från ja, det var olika rubriker på olika avsnitt. Nej, ja, men det här var det övergripande. Aha, okay. mm. Mirakelmetoden heter Mirakel. hela serien. Bara för er lyssnare som inte vet vad det här är, det är alltså en, en teknik som, som vad heter det, främjas eller som lanseras bland annat av antroposoferna och som handlar om att man kan 
få människor som är till exempel gravt autistiska eller gravt utvecklingsstörda att kommunicera genom en assistent som håller i deras hand, ja. arm och eh, skriver på tangentbord. Alltså det, det är en diskutabel mix av en levande människa som så att säga, använder sin intuition eller, eller fantasi eller känslighet och teknik. Men tekniken verkar vara extremt icke-avancerad. Det låter som att det är ett vanligt tangentbord eller möjligen ett ovanligt tangentbord. Mm. Men du är alltså människor som är så pass utvecklingsstörda eller handikappade att de kanske inte överhuvudtaget kan meddela sig begripligt eller kanske bara har tillgång till 30-40 ord. Men plötsligt då när en, en assistent då, som, som hjälper dem håller deras hand och hjälper dem att trycka med ett pekfinger på talentbord plötsligt så kan de skriva nästan memoarer visar det sig. Ja, massa komplicerade ord ja, precis. Ja, och, jätte... och en sån här faciliterad kommunikation resulterar du i att en, en pappa anmäld för sexuella övergrepp mot sin dotter som är då på en utvecklingsnivå av en treåring fast hon är då 19 ja. och hon kan några få ord bara men hon lyckas skriva en lång harang om att han har förgripet sig på henne. Ja, och inte bara förgripet utan han skulle ha gjort henne gravid och det skulle ha blivit abort och så vidare. Det har ju kontrollerats och det fanns, det fanns ju ingenting till, till tillstämmelse. Men Sen det... har hon backat. Hon, ja, hon har backat men hon är ju så pass utvecklingsstörd. Ja, hon har ju inte gjort det här överhuvudtaget så att säga utan det är ju hennes faciliterare assistent som har skrivit det här alldeles uppenbarligen. Ja. Alltså det som är så läskigt med den här metoden är ju för det första den, för första så är det alldeles uppenbart att det här är precis samma metod som när man gjorde anden i glaset som barn. Alltså att nu vet, man sitter och så håller man handen på ett glas flera stycken ofta på en gång så för man den över olika bokstäver och så säger man åh det är anden som styr. Och det är ju alldeles uppenbart, det vet ju alla liksom, som har gjort det där, att man ju styr den där mer eller mindre omedvetet. För alla är det kanske inte uppenbart, men, men för, för, <laughs> men alla för oss människor. upplysta. Och du, det här men det är, ja. faciliterad kommunikation har alltså ägt rum i Sverige bland annat på sådana här gruppboenden och det är ju människor som betals av landstinget av skattepengar, men även i skolor har det ja. förekommit, så att det här är alltså ett humbug av allt att döma en pseudovetenskap med stora risker för att man skadar människor mm. som alltså har varit accepterad i, i den svenska offentligheten och köpts in av svenska kommuner för över 170 miljoner kronor av ja. dina mina skattepengar det, kan men säga, det... det är en jättebra serie men du det är inte så att säga helt nytt här jag, jag skolade lite grann och såg att Dagens Nyheter skrev för 2014 om precis samma sak mm. då fanns inte den här mannen som var misstänkt för incest var då. Men, men, men att kritiken mot faciliterad kommunikation den är inte ny, ändå, Nej, det, har, det ändå har det Fortsatt. Ja. Nej, men det vet jag, jag läste om det tidigare också men det som jag tycker är mest frapperande i de här reportagen på radio det är att när de intervjuar olika personer föreståndare på behandlingshem eller kommundirektörer så framstår de som fullständigt imbecilla i sina svar alltså. ja, en, en de, no- de kanske är klippta på ett sätt så att de framstår som så lite kan mer korkade än genomsnittligt fullt möjligt. men jag menar en kommundirektör av något slag säger så här att Ja, men det kanske är tankeläsning som pågår här. Det har jag egen erfarenhet av, för jag kommunicerar med djur på det sättet, säger hon. Hon var inte kommunanställd som har haft det ja, här. Ja, absolut. Sen finns det också, tror jag, det faktum att det är väldigt plågsamt att de här personerna som har de här handikappen och utvecklingsstörningarna, de har ju ett väldigt begränsat liv. Så att man vill ju så väl. Så att på något vis den här välviljan gör att man har en tendens att även om det finns tvivel kring en teknik så tänk, ja, men tänk om det funkar ändå. Ja men det mest sorgliga det tycker jag är de här föräldrarna som har då gravt förståndshandikappade barn och som så oerhört gärna längt, som längtar efter att kunna kommunicera med dem. Och så kommer ja, någon och, och säger kanske så här, dåligt samvete Ja eller men fruktansvärt massa känslor ja. för det här Jag vill kunna nå mitt barn Och så kommer någon och säger Men det kan du med min, med min hjälp Jag är faciliterad kommunikator Eller vad de nu kallar sig 
jag kan göra så du kan prata med ditt barn. Alltså det är så, det, det är så, gro- det är så fruktansvärt tycker jag. Det är verkligen obehagligt. Ja, men, men det illustrerar ju också att det är på, nu är det inte så vanligt på skolor längre för att skolinspektionen gick och sa nej till det här. Men de har hittat att en skola i Göteborg har fortsatt använda det. Men på gruppbonden så verkar det förekomma fortfarande. Det är väl ett tecken på den här pseudovetenskapliga vurmen som finns lite allmänt spridd i det svenska samhället, eller hur? Det är väl en illustration ja, av det. Är det. Och också det som jag också tycker är så läskigt att människor som har gjort ett felaktigt val, till exempel köpt in den här kursen eller bestämt sig för det, att det är så oerhört jobbigt att liksom göra en omprövning av sin egen hållning. Va? De intervjuade ju någon sån här gruppboende föreståndare ja. eller någonting som sa så här: Ja, men vi har gjort ett val och det står vi för. Eller något ja, men, och han sa ungefär så här: att, Ja, det finns kanske inte så mycket som talar för att det här verkligen säkert fungerar. Men heller inte så mycket som talar emot det. Och då har vi gjort, var det inte han som sa så? Ja, det och, kanske. Och då har vi gjort det här valet ungefär ja. som att då behöver inte han ha någon grund för det. För det var ju det var neutralt liksom. Ordförande röst, ja. utslagsrösten gäller ungefär. Ja, men det som jag tycker var, det var en så... väldigt, väldigt bra eh, reportage från väldigt Kaliber. Och med bra betoningar från reporten, vilket ja, inte är vanligt språk. från Kaliber. Ja, of- oftast är det ju olyssningsbart på grund men du, det av finns ytterligare ett gyllene ögonblick i den där. Och det är när de frågar en av de här faciliterat kommunikationsexperterna. Eh, så här, kan vi inte göra ett experiment? Om du går ut i rummet och så frågar jag din patient här. Vad har jag för färg på mina byxor? När du inte hör det. Och sen kommer du in och hjälper honom svara på den frågan. Det vill säga, det skulle ju vara ett jättebra sätt. Mycket enkelt experiment att testa om det här faktiskt fungerar eller inte. Den här facilitatorn vet inte vilken frågan är. Men håller i hans arm och låter honom eller henne då ja. svara. Nej, det kan vi inte göra. Det vore kränkande för ja. min patient. Oh, man tar sig för pannan. De vill inte höra att det inte fungerar. Mm. Ja. Lyssna på Mirakelmetoden ja. från Kaliber som alltså ligger i fyra delar på sverigesradio.se. Det är vårt tips. Det var väldigt bra att det avslöjades. Och det, 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 det låter ju som att minst ett gruppboende slutar med det här nu. Eller, eller säger att de slutar med det här efter reportaget. Gör de det verkligen? Ja, så uppfattade jag i alla fall. Men det finns mycket pseudo-tjafs ute i samhället. Ja, ska vi ska, ska, ska ta om pseudo-tjafs? Ja. Segerstedtsinstitutet? Ska vi ja, tala om det? Ja, det kan vi göra, ja. Det är <laughs> Erik Helmersson uppmärksammar ju detta. Och du, det är ett institut som ska ägna sig åt, åt forskning som ska visa hur man kan komma till rätta med våldsbejakande extremism. Ja. Bland, alla, bland annat då våldsbejakande ja, islamism. Segerstedt, det är liksom det är ett namn som förpliktigar. Det är ett, och det ligger i Göteborg också förstås. Så att det här är ett, är ett viktigt institut. Men ja, du har ju tänkt till naturligtvis på ja, det här. Nej, men de har producerat en rapport som heter Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad våldsbejakande extremism. Så kallad vad man till dessutom. Inte det rätt fascinerande. De skriver alltså så kallad som om att mm. det, det, inte, det är ju inte riktigt det. Men den kallas ju det. Ja, de, de står över den där typen av, av, av dagsaktuella, konnotationstäta, diskutabla termer. Precis, och Erik Helmersson skriver ju om det här lysande idén för några dagar sedan men eh, han skriver bland annat han tar ett citat här ur, ur, ur rapporten att eh, ska vi se Den liberala demokratin använder exempelvis ofta sitt eget styrelseskick till förtryck, våld och ett upprätthållande av ojämlika maktrelationer Vad menar man med det egentligen när man säger detta? Att vi använder våld. Ja, polisen har ju ett våldsmonopol. De använder ju inte våld när det, när det behövs. Men, men 
Vad menar ja, man? Jag skulle vilja att, att några journalister intervjuade de som skriver en sån här rapport så att man faktiskt att de berättar fritt och tar följdfrågor på vad de menar. Jag vet inte vad de menar. Alltså jag, jag reagerade på en sak som står i rapporten. Eh, som jag bara, det är naturligtvis en detalj men det visar så tydligt att den som har skrivit rapporten inte har begripit någonting av vad han, han har läst här. Det står nämligen på det här viset i rapporten. Eh, samhällsvetenskaplig forskning har gång på gång vederlagt att det finns någon kausalitet, alltså något orsakssamband mellan religion och beteende. Då undrar man så här, okej, okay, människor som ber, det beror inte på att de är troende eller människor som håller korser mat, det beror inte på att de är troende. Eller... Ja, man undrar vad man menar, men i alla fall så refererar han till forskningen som har visat att det inte finns något orsakssamband mellan religion och beteende refererar han till en filosof som har skrivit som har skrivit en filosofisk avhandling som heter An Argument Against the Causal Theory of Action Explanation i en tidskrift som heter Philosophy and Phenomenological Research och det här är jag har tittat lite grann på det här pappret eller den här avhandlingen och det är alltså en, en avhandling som tar upp en, en fråga inom medvetande filosofi. Nämligen, hur ska man förstå att en, en belief i medvetande filosofisk mening, det har ingenting med religion att göra, utan det är liksom, om du tror att det ligger en boll under soffan, då är det en, en belief state, så att säga. Mm. Jag tror restaurangen stänger 23 ikväll. Vad menar du? Ja, det är, Jaha, det, det, det är, något ja, det är en tror. belief. Ja, det är ja. en belief, inte det? Just det. Ja. Och, det, och då, då diskuterar man inom medvetande filosofin så här. <clears throat> vad är ett sådant belief? Är det en brain state? Är det ett tillstånd i hjärnan som så att säga, i någon mening mappar mot ett antal tända och släkta neuroner? Eller är det någonting annat? Och hur kan man förstå att ett sådant ett sådan state of mind kan vara orsak till en handling? Alltså till exempel, jag tror att bollen ligger under soffan och så tittar du under soffan. Hur kan denna medvetande filosofiska eller denna medvetande tillstånd vara orsak till en, en handling? Och det här är liksom ett medvetande filosofiskt problem. Det är ditt område där verkligen. Ja, men min, min poäng är att det har ingenting att göra överhuvudtaget med religion och med det. Han har alltså inte ens förstått att belief i den här, i den här avhandlingen är, betecknar någonting annat än det ja, en belief som är Han har missförstått själva ordet alltså. Ja, ja. Och utgått från det sen. Och allting annat. Och allting skulle annat. Jag, säga. Jag, jag skulle säga så här. Miss, det, det här är ett kategorifel. Det, en, en, en analogi med det här, det skulle vara till exempel om du läser en, en forskningsrapport om kvantfysik som diskuterar det mycket märkliga faktumet att en parti- kvantpartikel verkar kunna vara på två ställen samtidigt. Då skulle han i rapporten säga så här ungefär då att ja, eh, kvantfysikalisk forskning har ju visat att eh, Stefan Löfven mycket väl skulle kunna hålla sina sommartal i fysisk form på två ställen samtidigt. Det finns ingen anledning att bli förvånad över det. Därför att det finns partiklar som kan vara på ja, två ställen samtidigt. Alltså det är li- lika dum slutsats mm. som det här. Och, och det som är så läskigt är att en sån här rapport från Segerstedts institut, det kan ju bli policyskapande liksom. Ja, okej, nu tror man att forskningen har visat att det finns inget samband mellan religion och beteende. Alltså finns det inget samband mellan religiösa föreställningar och terrorism till exempel. Livsfarliga slutsatser. Kan man säga att du är entydigt negativ till rapporten? Det kan man säga, ja. Svar ja. Okej, okay, nu får du prata lite. Nu har jag varit upprörd i fem minuter. Ja. Ja, det är ju idag är det den 24 mars och häromdagen så fyllde Twitter tio år. Mikrobloggen som man kallade det för i många år för att folk skulle förstå det. 
Det har ju dömts ut nu. Twitter har planat ut när det handlar om användning och antal användare och så vidare. Men det är ändå 320 miljoner människor som använder Twitter varje månad. Sen är vi några... Jag har dragit ner på mitt twittrande kan jag säga ganska betydligt, men någon gång, något, och jag menar, för mig är att twittra inte bara att skriva saker utan att det är att läsa vad andra skriver och, och ta del av andra svar. Ja. Och det gör jag ju varje dag faktiskt. Det är 3900 anställda inom Twitter, men de går, ju, de går ju inte bra och de har ju sagt, de skriver så här på sin hemsida om vad de är till för Twitter. Vårt uppdrag är att ge alla möjlighet att skapa och dela idéer och information omedelbart utan gränser. Det är liksom Men det är väl 140 tecken som är gränsen, eller? Ja, du menar att, upp, att det här uppdragsbeskrivningen kanske också höll sig på det? Ja, det har det kanske den gjorde ja. möjligen. Jag vet inte riktigt. Jag, sk- jag skrev vad den här för, för Jag twittrar inte heller lika mycket längre som jag gjorde under en period. Faktiskt. Och har det att göra med att det inte är så kul eller att du har gjort en bedömning av att det inte är Inga rätt. bedömningar alltså. Det är nog bara, bara blivit så. Ja. Och jag, jag påverkas ju också av att det är så många människor som är otrevliga på Twitter. Långt ifrån alla. Mm. Men, alltså, men det är lite för många. Det är liksom fler än... Nu är vi på en restaurang här och jag har inte sett, träffat någon otrevlig här som mm. är här. Och det är ändå kanske säkert 70-80 personer här. Men om du umgås med 70-80 personer på Twitter så är det ganska stor sannolikhet att ett, ett gäng är otrevliga faktiskt. Kanske 5-6 ja, personer. Ja, det, det är en poäng. Men, Men det är inte Twitters fel, tycker jag, att, de, att, att folk beter sig så här. Eller hur? Nej, det är naturligtvis inte Twitters fel. Men jag, jag tänker nu, när du, när du ställer frågan försöker jag komma på varför jag inte twittrar så mycket. Och jag, jag tror att det har att göra med att de frågor som jag tycker är roligt att diskutera med andra människor är ju av sådan karaktär att 140 tecken helt enkelt är för lite. Man ja. behöver lite ja, djupare Jo, men, alltså, men jättemånga använder ju Twitter för att länka till en längre text som man tycker är intressant. Och sen på Twitter skriver man en liten kommentar till exempel. Ja, det gör jag att Här har Sturmark missförstått allting kan man skriva. Och så skriver man en länk till en lång text. Så att det där håller inte riktigt tycker jag för att såga Nej. hela Twitter-idén. Dessutom så är Nej, men inte hela idén, bild, men att, bilder kan man lägga in också på Twitter. Ja. Men att argumentera med folk på Twitter, där tycker jag mitt resonemang är tillämpligt. För det ja, räcker ja. liksom inte va? Ja, det, det blir bara korthugget och, och liksom... Ja, jag vet det är möjligt, men det är svårt att tänka sig tycker jag en sociala medier tillvaro där Twitter bara försvann. Så alltså, det tror jag faktiskt skulle bli ett ja. ganska tydligt tomrum i alla fall. Twitter, vi släppte ju på mitt förlag Fritanke för några par år sedan en bok som heter Historien om Twitter som just mm. är historien mm. om företaget Twitter som är en ganska sleazy, det är mycket så här fight och Ja, som vanligt så får ju en av dem som var med, vad heter han nu? Jack Dorsey va heter han? Eller Do- Oj, jag kommer inte ihåg. Nick Bilton heter författaren. Ja, men, men han, som, han som är vd nu heter Jack Dorsey jag tror jag. Och han precis så som Steve Jobs så var han med och byggde upp det hela och fick lämna när det var bråk och så vidare och ja. togs tillbaka då för ett halvår sedan. Aha, så att det finns ett, ja, så det liknar lite grann det att de tar tillbaka sen då någon som har varit med och skapat det här. Aha. Ja, ja, grat- har du sett filmen om Steve Jobs, det nya? Nej, det har jag inte gjort. Inte jag heller faktiskt, jag vill göra det. Ja, grattis Twitter i alla fall. En annan sak som har upprört mig är den här pinsamma moralpaniken hos unga svenska politiker som blev blossande röda om kinderna i Uppsala när svensk, eh, Sveriges kommuner och landsting hade kongress eller ett, ett, en konferens och så en middag och så var det en middagsunderhållning. Då var det en, en kvinna som utförde pole dancing på scen och pole dancing är alltså en sport som alltså kandiderar till olympiska spel. Men politikerna som satt där i salen, de tyckte att de var på strippklubb, i alla fall några av dem, en av dem, en ung moderat han lämnade lokalen efter en minut för att han, det kändes obekvämt när en lättklädd kvinna 
Hon alltså hade inte helt täckt klädsel utan det var något som var åt bikinihållet då, som svingade sig runt en sån här stång. Va? Det är akrobatik det handlar om det här. Men det blev omedelbart sån här porrstämpel kommunal och massa sippa personer då, det vill säga tillgjort sedersamma då. Och medierna, de liksom gjorde hjälteintervjuer med de politiker som hade lämnat lokalen. Vad säger de om den här nyviktorianska linjen som finns att man, oh, naken hud, stoppa detta! <laughs> ja, jag har inte sett det här exemplet. Alltså det, jag, det, på din beskrivning låter det ju rätt fånigt. Jag kan dess, men jag kan ändå tycka att det är en fin balansgång därför att om det är en tillställning som har som syfte att objektifiera så tycker jag inte att det är så himla skärmigt. Men om det är en sport som du säger och akrobatik, ja då tycker jag inte att och det, det kan inte bedöma riktigt. Vad, vad tycker du om höjdhopp? Är det inte väldigt objektifierande? Ska vi ha det egentligen? Jag tycker ju alla sådana där tävlingssporter är lite fascistoida i och för sig. Där ja, man men, men alltså, är det någon, någon skillnad mellan poldansing och höjdhopp? När det handlar, alltså, när det handlar om, om akrobatik idrott så är det ju ofta människokroppen och ibland en i taget som är i fokus. Jag menar, om man, tycker, man får bestämma sig för vad man är emot. Va? Är man emot att, att människokroppens muskler spelar och utför konster? Ja, jag, jag är chockad över att de blev chockade över pole dancingen på Uppsala konserterkongress. Men framförallt är jag chockad över att svenska medier gör den här tolkningen. Om de så att säga neutralt beskrev här reagerade några politiker med upprördhet. Det här är deras argument. Det här var vad som hände. Det här var vad som skedde på scenen. Alltså lite neutrala, lite mm. refererande. Mm. Det vore helt okej. Okay. Men det känns nästan som om det är journalisterna som liksom bär indignationen och som bidrar med, mm. med den här mentala, emotionella det kraften. Ja. Känslan av att det var något väldigt värdefullt som, som riskerades här på, på scenen. Men tack, tack vare de här människorna med kurage, de här unga politikerna, så stopp. Innan någon människa blev skadad så kunde man stoppa föreställningen. <laughs> Förstår du? Ja, men det är härligt. Du blir lika upprörd över detta som jag blir över Segerstedtsinstitutets trampsrapport. Var, varför reagerar inte vi identiskt på samma saker? Ja, ja, men, ja. Det, är, det är märkligt. Ja, ja. Det är ju ja, ja, jag vill i alla fall uppmana dig till att bli lika indignerad som jag. För, för, för det här är verkligen befogat. Ja, det är I, i, mitt fall. I mitt fall alltså. Jag vet inte om, om inte min rapport upprördhet möjligen är av något större samhällsvikt än det som du Ja, möjligen. Men kan säga så här att i ditt fall så har det varit alldeles för lite journalistik kring Segerstedt-institutets rapport. Det har mest varit på debattsidor då och ledarsidor. Men den här typen av granskning av vad man håller på med för fullständigt orimlig så kallad forskning den granskningen ser man inte mycket av på nyhetssidorna. Det är starkt underbevakat tycker jag. Medan den här typen av så att säga eventuella moraliska övertramp vid en middagsunderhållning är kraftfullt överbevakade på nyhetsplats. Ja. Det tycker jag är en skillnad. Jo, men det är sant. Nyhetsbakning överhuvudtaget felprioriterar ju så ofta alltså, när det gäller olika saker. Det här är väl ett exempel. Det håller ja, med och, det, och detta var alltså public service. De som slog mest på trumman på den här hemska pole det var SVT Nyheter Uppsala. Det var alltså inte Nyheter 24 eller Aftonbladet eller, eller någonting annat utan det var public service som kom med den första indignerade rapporterna och de här artisterna, det är alltså inga pornografiska artister utan det är, är underhållare akrobater ofta medverkande i barnkanalen populära gäster i barnkanalen alltså, ah. så det är inte Chanoir som har, som har seglat in på scenen alltså. jag förstår. orimligt, nu hamnar jag där igen men du måste, vi är nästan klara med ja, vi måste klara. Nästan men då måste jag ta upp en annan intressant sak som jag hörde och som jag inte har hunnit kolla upp så det kan ha att jag fel men 
apropå diskussionen kring Sverigedemokraterna och hur många röster de får och sådär. I Finland, den motsvarigheten till Sverigedemokraterna där heter ju Sandfinländarna. Ja. De tror jag fick 19 procent eller något sånt där i deras val. Och vad hände då? Jo, de hamnade ju i regeringsställning. De är ju representerade i finska regeringen. Något mm. som ju inte har hänt i Sverige med Sverigedemokraterna. Mm. Vet du vad som hände då med deras opinionssiffror? Sjönk till en tredjedel. Är inte det rätt intressant? Jo. Alltså, Aha, när de kom till maktställning så var det inte lika roligt längre. När de kom till makten så sjönk deras mm. opinionssiffror till en tredjedel. Mm. Varför då? Jo, för att plötsligt var de ju tvungna att bedriva riktig politik. Plötsligt var de tvungna att förhandla, att kompromissa, eh, följa Europakonventioner eller ja, allt vad det nu kan ha varit. Mm. Och, och, och blev liksom... D- brallerna drog liksom, drogs ner på dem. De var ju inte några riktiga politiker. De klarade inte av det där. Nej, I men Det där är ju jäkla intressant. Alltså. Jag undrar mm. vad som skulle hända om Sverigedemokraterna ja. fick en ministerpost i Sverige. Om det liksom skulle... Ja, vill, I men det var bara en intressant vill, vill tanke. Vill du tipsa om det som en intressant... Åtgärd. Nej, det var inte min poäng Nej. utan det var mer ett tankeexperiment. Men du, Sverigedemokraterna har ju gått ner nu ett par procentenheter mm. senare i någon, jag vet inte hur trovärdig just den undersökningen är och det kallas för ras då, men de ligger fortfarande på 16-17 procent, det är ju enormt mycket. Men det var ju någon tidning som skrev så här att det är ett stort ras för Sverigedemokraterna och sen stod det procentförändringen ligger inom den statistiska felmarginalen. Ja, det tycker ja, jag är så, ja, är så ja, dåligt. Ja, ja. Men, men, det, men nu kanske det är ett rejält ras. Det vet inte mm. jag. Jag har inte koll på det. Eller följt det. Men, äh, men min poäng är egentligen bara så här att äh, man kanske... Det, det skulle vara intressant att se vad som hände i en motsvarande svensk situation. Va? För att nu har man ju ändå väldigt mycket den här stigmatiserande attityden liksom håll borta, prata inte med och så vidare men om, man hade, om det blev så att man var tvungen att ta dem på allvar så kanske mm. de skulle visa sig i sin ganska amatörmässiga i den ganska amatörmässiga kraft som jag nog tror att de är mm. ja, nu, nu, nu kommer du egentligen indirekt in här på det som var den stora snackisen i början på veckan Trump Nej, nej, nej. Östermalm. Ja, vi sitter på Östermalm förresten. Ja. Alltså Björn Avklen är reporter på Dagens Nyheter och han fick, jag vet inte hur många sidor, jag tror att det var tio sidor i huvudtidningen. Mm. Jättemycket bilder i och för sig som handlade om att, att på Östermalm i Stockholm så har det nu blivit väldigt mycket mera främlingsfientliga attityder och Sverigedemokraterna som tidigare ansågs vara liksom no-no enligt, enligt alltså artikeln nu är plötsligt mycket mer populära. Jätteomdiskuterad den där och Ulf Adelsson och Lena Adelsson Liljeroth var intervjuade och en del tolkade som att de avslöjade sig så att säga i, i unga värderingar och andra tycker att de snarare är, är felbehandlade och så vidare. Du, du läste artikeln antar jag? Den här ja, ganska snabbt måste jag nog säga. Ja, ja. Om du talar om Östermalm nu. Adelsson ja. läste jag lite mer ordentligt. Och, och rubriken var ju Östermalm skiftar färg. Ja. Och det, från blått till brunt skulle man då förmodligen känna tror jag som ja, tidningsläsare. Men var det inte så att SD hade lägre rösttal eller procent på Östermalm än på Söder? Jo, i stort sett är det väl så. Även om det... Alltså när det handlar om det senaste valet så är, ligger inte valdistrikten exakt så där. Men en sak är säker. Östermalm ligger inte b- b- betydligt över eh, Södermalm. Ja. Utan ligger fortfarande bland de lägsta församlingarna i landet. 
Men Dagens Nyheter gör ju anspråk på att, så att säga, ha känt av strömningar och förändringar i opinionen efter valet. Sånt som sker nu då va? Så kallad anekdotisk evidens. Ja men vad då? Det är ju 70 personer någonting som man har träffat ändå från den här artikelsen. Mm. Ja men det, 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 en del, det människor, en del människor älskar, älskar den här artikeln. Det var ingen ser utan det var en oändligt lång artikel. Men därför att de tycker om, de tycker att, att den säger någonting som de gillar då. Men ja, jag tycker att det är tvivelaktigt och det är på något vis, varför ska man beskriva Östermalm som någon slags enhet? Det här bor ju då 70 000 personer. Individer skulle jag tro, det finns säkert en del likheter och sånt och det är klart att genomsnittligt så liknar de inte hur det ser ut med 70 000 individer i Botkyrka. Men själva grundtanken att man har hittat någon slags nerv som är gemensam här i Östermalm inte den lite grann något... Eh, Identitetspolitiska sen, eh, hållet ja, skulle jag säga. Ja, det är det va? Jo. Nej men alltså det är ju, once again, man får ju skilja på det går säkert att hitta statistiska medelvärdesskillnader i, när det gäller ett antal åsikter mellan Botkyrka och Österman. Men, eh, men individen varierar ju. Ja, och, och min gissning är att, att på Östermalm här så finns det rätt mycket sympatier för den förändring i migrationspolitik som har skett. Det skulle jag tro. Men jag skulle tro att ganska många av de personerna som står bakom den åsikten att, att det var bra ändå inte överväger att rösta på Sverigedemokraterna och är negativa till dem. Alltså när man tittar på vad som är den, den faktiska beläggen i artikeln för att påstå att Sverigedemokraterna har blivit mer och mer populära på Östermalm så är det jättesvårt att hitta någonting annat än lösa citat från enskilda människor. Mm. Mm. Men journalistiken blir ju mer och mer av tolkningar och mindre och mindre av referat av fakta. Mm. Det, 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 det är en skillnad som jag har varit kritisk mot länge. Lägg märke till att det här var på nyhetsplats. Mm. Det var inte en kulturartikel, det var inte en ledarartikel utan det var ett reportage i nyhetstidningen. Var det det? Det var inte lördagsbelagen eller något? Nej, huvud, ah, okay. huvudtidningen. Ah, okay. A-tidningen. Mm. A-tidningen. A-tidningen med stort A. Du, apropå det, såg du den intressanta artikeln om Luther i, vad var det, förrgår? Ja. Eh, kultur. Idag ja. har ju kyrkan svarat. Ja, jag ser det. Jag hann, han inte läsa hela för men telefonen ringde. De svarar inte, fast de svarar. Men... Men... Kyrkan säger ju att ja, det här det, vi har, det är jätteviktigt att uppmärksamma Luthers antisemitiska eh, utfall. Fast Eskild Frank radar upp tre liksom, tänkbara förhållningssätt för kyrkan eh, mm. och frågar vilket, vilket av dem väl tar ni så att säga. Och, och han radar också upp ett antal följdfrågor som följer från alla de tre olika alternativen. Och det berör dem inte överhuvudtaget. Men bara för lyssnaren vill jag säga vad det handlar om är alltså att Eskild Frank som är teolog, en gång i tiden ärkebiskopskandidat eh, i Sverige- eh, skriver helt enkelt om Luthers groteska antisemitism alltså Luther som grundade den, den lutherska svenska kyrkan var ju antisemit av samma kaliber som Hitler alltså. han, han, hade ju, han radade ju upp ett antal åtgärder mot judarna som i princip var det som Hitler sen gjorde mm. ja, han ville bränna synagoger och förstöra ja, deras möjligheter mör- mörda dem och liksom driva bort dem och, och, alltså det fanns ingen barmhärtighet men han, var inte, men han var inte ensam va? det var väl nästan få på den tiden eller? Det, det kan inte jag svara på, men, men han formulerade det här i skrift väldigt tydligt. Men du, hur mycket avslöjande är det här? Jag, det, jag skrev ju... Ja, det är ju ingen nyhet på i sig. Nej, men... Det finns något som heter Lutherska världsförbundet, tror jag. Och de tog 1984 eller sådär tydligt avstånd från de här antisemitiska åsikterna. Jo, men det är klart. Så, så det de, de, har, de har ju själva upptäckt det här. Men vad Frank säger är ju så här. Hur, 
vad kan man skilja ut från en teologi och säga att det här kan vi liksom separera ut helt och hållet utan att den övriga teologin anfäktas av det? Eller vad är liksom en del av en organiskt sammanhållen mm. teologi? Alltså mm. det är liksom lite sådana frågor. Och framförallt, och Eskild Frank vill väl också att när det nu är det här jubileet nästa år, ja. 500 år efter de här ja. 95-teserna som Luther spikade upp, att man inte ska glömma bort antisemitismen då va? För det finns en tendens av folk som har varit, när det är jubileer så finns det en tendens att minnas de lyckliga stunderna blott. Exakt. Eh, och det är ju jättebra. Jag, och jag, och hade, det, jag hade inte koll på att Luther var så här antisemitisk. Och, och det finns alltså en väldigt starkt kristet arv av antisemitism alltså. Det, det bör man nog ha klart för sig. Ja. Eh, och som ju Hitler så att säga använde sig av de facto. Du, eh, innan vi slutar ska vi inte säga någonting om du som tycker om Nobelpris och, och vetenskapspriser och, och allting som sätter vetenskap och forskning på pedestal. Ditt förbaskat liv om, om planerna på att bygga Nobelcenter, ett ganska stort Nobelhus på Blasieholmen där bakom Nationalmuseum. Ganska många som tycker att det där ska stoppas, det är helt fel del av stan eller åtminstone att det måste vara mycket mindre. Alltså jag har ju gillat det här Jag, tycker jag gillar det också jag, jag, Det snack om Helt att Arlanda klart. skulle byta namn tidigare Till Nobel Airport och sånt där mm. Så att jag är väldigt välvillig kan jag säga Just för att jag tycker att det är så kul Just med Nobelpris och Alfred Nobel Och det han står för Men, men ska man få förstöra innerstadsmiljön Bara för att det är så kul med vetenskap Eh, ja, det är rätt att jag har sagt Jag tycker inte att man förstör den Man uppgraderar den tycker jag Man uppgraderar innerstadens miljö ja. Ja, men det, det är lite känsligt, här ligger Grand Hotel Där ligger nationalmuseet ja, Ett gammalt vi, fint tullhus Tiden som... går ju framåt inte bakåt alltså det, det, ja. Tullhuset behövs inte längre Vi tar inga tullar i hamnen där Det Så kan man tulla på Det kan man tulla Åh, oh, nu var du rolig. Nej, men alltså Nobelpriset är världens finaste vetenskapliga pris. Det är ju fantastiskt. Måste huset vara gigantiskt då? Nej, men jag tycker det är bra att hylla vetenskapen. Det måste jag säga. Det, det, det är något som är känt i hela världen. Vår Nobelpris, just nu är ju Nobelpriset framförallt i medicin något skamfilat utan Macchiarini-skandalen. Han nu får han sparken, sparken för andra gången. Ja, precis. Ja, precis. Enligt medierna har han fått sparken två gånger. En gång i februari och en gång i mars. Ja, <laughs> ja, det är ganska otroligt. Det kommer nu liksom. Det är ja. rätt fascinerande. Men, nåväl. Nej, jag är helt för. Jag tycker det är helt rätt alltså. Hylla vetenskapen. Hylla <laughs> en extra våning snarare. Ja. En våning till, inte en <laughs> våning mindre. En extra våning än en mindre. Ja, det är alltså podden på tidens åsikt när det handlar om det här stadsbyggnadsärendet. Det ska ni veta kära lyssnare. Att, att där har vi satt ner foten. Det har vi gjort. Ja. Tack för den här gången. Ja, ja, absolut. Hoppas ni får en, en bra påskledighet eller annan typ av ledighet, vad ni nu vill benämna den. Och att ni återvänder till vår podd om verkligheten och allting annat. <skratt>